0: 接下来，请听《幸福密码》。你觉得幸福是什么？也许是一碗热汤，一朵小花，一段文字。我觉得让自己快乐，让身边，让宇宙一起快乐，就是一种幸福。让我们解锁幸福密码，拥抱幸福吧。Hello， 大家好，我是幸福密码的主持人十一姐，欢迎你来到幸福密码，在空中和我一路相伴。那么今天的幸福密码呢，继续和大家踏上永续幸福之路啊、哦！我常常 slogan 就是永续幸福的路上，你我都是小尖兵啊、哦。那么今天真的要告诉你，我们真的可以做小尖兵哎，你知道吗？在世界上啊，百分之七十来自家庭排放的废水居然呢，就是污染地球的最大元凶哎！而这些废水来自于哪里呢？可能你洗碗啊、洗澡啊、洗衣服啊、洗这一大堆的东西的时候，无形当中呢，你把你自己清干净了，但是却把污染留给了地球，有没有可能性？洗衣服也能够爱地球呢？今天陪伴大家的幸福大使呢，他可能带来了一线希望哦，因为呢，他要告诉大家，确实有永续环保的洗衣精，还有呢清洁剂哦。今天陪伴大家的是德大生技的总经理刘中庸，欢迎您
1: 。呃，主持人您好，呃，各位朋友大家好，我叫刘中庸。
0: 哎、欸，我要说这个真的是百分之七十的家庭清洁废水。是全球水污染当中呢占比最大的元凶，百分之七十哎。欸
1: 、对，因为台湾就有四百万多户的家庭，嗯、当大家下班之后回到家吃饭、洗碗、洗澡，好、哦、等等的这些清洁的动作，嗯，都是产生生活废水的来源。嗯，那这些来源说实在的，远比白天大家在公司工厂所生产的这些废水还更。它是非常小的，但是它非常广泛的散播出去。出去是的，嗯、是的，哈<好>。
0: 好光这样想，嗯、我觉得好像每天都在残害地球。哎、欸，确实，后来想想看，比如说，呃，像很多人会觉得大扫除的时候啊，就要用一大堆擦玻璃的、擦玻璃的、的擦地板的、有擦地板的，的然后什么呃其他的一些用品呢、啊，瓶瓶罐罐，好像女生的保养品一样、欸，哎，<是的 S 2> 好像都用不完。<笑>可是我觉得最困扰的是，常常用了都觉得广告骗我，怎么回事？<笑><笑>然后我就会越买越多瓶瓶罐罐的，然后越洗的感觉起来好像污染就越多哎。所以像这样的情况之下，到底呃我们这些呃污染源是来自于哪里？为什么这些清洁用品会产生这么大的污染
1: 是的，因为以前清洁剂的。历史应该是这样说，因为大家一开始只是想要做清洁嘛。嗯，可能我们小时候大概大家都知道说，哎呀，特别寒磷的清洁剂。嗯、后来知道说，因为寒磷的话对生态不好，嗯、所以现在大家都比较使用无磷的清洁剂。嗯、好，这是一个因为很多的呃不同的污染事件，然后开始去溯源，嗯、去找出它的原因。那发觉说也有很多的原因来自于所谓的清洁剂。嗯。我举个例子来讲好了哈，就是说。就是说像，像呃，他家汤知道说有环境荷尔蒙嘛？啊
2: ，对，对不对？那环境
1: 荷尔蒙，嗯、那它它的破坏就是会让大自然的水水里面的雄性的鱼，它、嗯、它在生殖期的时候，它没办法变性，好，没办法变性就没办法繁殖。嗯,嗯，但是这个以前它是一个非常好清洁能力非常强，然后非常便宜的一个清洁剂的原料。嗯,嗯。好，那知道以后就开始环保标章就开始禁用，嗯，好，可是实话就是很多工业还是没有在禁了哈，这是一个。那另外一个我们常讲的所谓的呃重金属的污染嘛，嗯，那因、呃、因为清洁剂像水质世界各地一样，很多的硬水，嗯，那有些清洁剂他们会把所谓的这个螯合剂放在添加进去，好增加它的洗净效果，好，把水变成软水之后增加它的洗净效果。嗯可是这些螯合剂，因为把水里面的钙啊、镁啊，它螯合下来以后，它不会分解。它只会借由这个排水出去以后，好借、嗯、由食物链，好、嗯，比如说你水排出到水水沟里面一些呃泥虾、中的些虾、蟹，吃完以后被小鱼吃，小鱼再被中型的鱼吃，中型的鱼再被大鱼吃，最后再吃到我们人类的肚子里面，嗯、因为这样不断的不断的把这些所谓重金属一直不断的累积，嗯、累积到最后我们人吃到我们身体里面，嗯嗯、所以这个就是一个循环，大概是这样子的过程。嗯嗯嗯
0: <笑>好不乐见的循环、
1: 喔，好恐怖哦、喔
0: ！<笑><是>所以我洗得越多，我有可能会把这些刚刚讲的，如果在没有禁用之前，环境荷尔蒙啊、螯合剂啦、啊，<是>然后全部都吃到肚子里面，<是>而且它可以排出去吗
1: ？这个就、呃、不一而足，就环境荷尔蒙，因为是影响到、這個、这个水中的这些鱼类嘛，哈、嗯嗯，那重金属对我们的人的危害就会比较大
2: 、哦、因为它没
1: 办法分解。它就会累积，当累积到一个程度的时候，就会身体产生一些某一些的病变这样子，<化>是的，嗯
0: 、所以。德大生计是的，可以帮忙吗？因为刚刚有讲说说真的有所谓的永续环保的洗衣精，永<是>续环保的这个洗碗精，<是>真的能够做到吗？<是>那像刚刚上述的那一些，比<是>如说螯合剂啦、环境荷尔蒙啊<是>什么这些，我们不添加，它洗得干净吗？该<是>不会到时候我也要讲说说洗不干净，广告骗我？<笑>嗯
1: 、是的。我的我自己是有我们公司，我们有两个工厂，一个是肥料工厂，嗯、一个是清洁剂工厂，嗯、所以我们横跨了这个所谓的农业的理化，跟民生化工这个两个行业。那、嗯、因为我自己背景，我自己现在还在中心大学念博士班，嗯嗯、好，那主要我的研究就是以农业废弃物。做我的研究的课题，是那所以我们常常在怎么样的用农业很多的农业废弃物，它是非常好的珍贵资源，嗯，那我们怎么样的能来用在我的清洁剂里面，不但是节省的资源，然后然后提升它的清洁能力，嗯，好、啊。这样子的一个角度，嗯，
0: 因为刚刚有提到讲说说，其实您自己本身的背景呢，就把这个<是>呃农业相关的能够以循环经济的角色加入所谓的清洁化工的行列啊、喔，所以在这两个强大背景的支持之下呢，我知道我们的产品呢，不仅是清洁力很好，嗯、而且香气很足，<是>其中的原因呢，就是利用了台湾的农业废弃物，对吗
1: ？是的，是的，嗯、呵呵啊。因为念博士班呢，老师就要求的两个事情，一个是要大量的阅读文献，嗯，然后找出原因之前的原因，嗯，好，我们再从这两个方向一直在找很多的参考的书。那我们常来想做古时候他们用什么去做清洁
0: ？对啊，对啊，嗯，古时候怎么清洁？
1: 上网搜寻啊，看啊，就看从看到没想到从那个《礼记》，一两千年前的《礼记》，它<笑>一个内则篇，嗯<笑>、呃，<笑>他就写。冠带扣，呃，和灰清漱，就是我们的衣，男生的穿的帽子啊，嗯、戴的帽子啊，嗯、呃的的脏了以后，哦、呃，你用灰，这个灰就是草木灰，嗯好，好，一起去清洁，嗯，好，衣裳扣，好，衣裳脏了，然后合灰清漱，到水里面去挽衣，嗯、这样子的一个清洁动作，嗯嗯、所以，呃，就是知道说这个草木灰是非常重要的一个清洁剂。那我在想说，好，那我们从农什么是
0: 草木灰？就是
1: 所谓的，就是稻草，稻草收割完以后的稻秆，稻秆去烧，烧过之后，因为以前以前不是常常说会农农地就开始烧啊，然后浓烟
0: 啊，那那个是有有用的、喔
1: 。那个以前来讲，也许有用好，哦、因为他们所谓的就要把一些呃。病虫害杀掉嘛，因为火一放一把火，就第一个减少它的固形物嘛。嗯嗯，好，那第二个就是减少，就是因为火烧的关系，把一些不好的病虫害烧掉嘛。嗯嗯，好，这是一个原原因。可是因为现在来说，因为第二个政府也禁止了这个空污空气污染的问题也禁止了嘛，所以现在这个草木灰要从哪边来？从哪边来？那因为。我们现在是各行各业都为了减碳，在在找寻方法嘛，哈、嗯。那以碾米厂来说，碾、嗯、米厂他们一定要用大，以前都是用油或是电去带加热去烘干它些稻壳、这些稻米。嗯，嗯那些稻米好 ，OK。那现在是这样，稻壳占整个稻米的四分之一左右的重量，嗯、比重非常重。嗯，嗯可是稻壳、稻米脱壳之后，这些壳它好像的作用机制很少。嗯，就是一个很大的废弃物。嗯，那现在就是说，这些碾米厂这些设备商已经把这些稻壳拿去烧。嗯，它的因为它的技术比较好，已经把它的热值转换的比较高。嗯，好、哦，转换的所以取代了很多的电跟油。哦,哦，可是相对这还好，这是解决一个节能减碳的部分嘛。嗯，但是相对来讲，剩下的这个稻壳灰烬。那又要怎么处理了？
0: 这个灰烬也要处理。对，嗯、對那这个到
1: 灰烬也要处理。那以前的人不知道说，哎、欸，因为它属于碱性，嗯，那碱性的东西，它你说哎、欸，做到，譬如说一些呃，所谓土酸化的土壤啊，嗯、你做做所谓的酸碱中合啊，嗯,嗯但是这些酸碱过程当中，你要是你不知道原来有多酸，那个这有多碱，嗯，那你反而造成了植物的另外一种受伤
2: 。对耶。好、哦。嗯
1: 所以呢，那我们自己就想啊，这个这个以前早期的这些先人，他们就已经用草木灰了。那难道说现在没有什么替代的方式？嗯、那我们也是因为我自己也是在科技农企业发展协会当秘书长，嗯嗯、所以我们有很多很多的会员，里面的农林渔牧都有。嗯、那有一天就是也是到了到了我们的理事长的工厂，嗯、他就是碾米厂，在花莲、嗯，嗯，嗯那就看了以后说，哎，他们稻壳灰他们也很头痛。在堆的外面满山满谷的，我说那这个东西不能再利用吗？嗯嗯、他说你要拿去啊，因为农民也不敢用了、嗯，嗯、那所以好我就在怎么想，那我们知道稻杆里面它有钾钾肥的钾跟细两种元素，嘿、嗯，嗯、hey, 那所以我就想说好啊，那我从从研究的方式怎么样把它提炼出来是非常好，但是在提炼的过程当中发觉哇它的水水质很就是它的 pH 值非常高，嗯。那我再想想，那不就是我们做清洁剂的元素吗？嗯，那所以我就说好，我用水萃法，好把这个稻壳灰烬拿来做水萃，水萃之后，我这个水就是我的碱性的水，嗯，就可以增加我的清洗能力。对啊、嗯。当然了，我们第一个也、嗯、也可以降低我们其他的这个清洁剂的原料。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 第二个是说，因为它的它本身来讲，它们的抗病除臭的能力也非常好。哦好，所以呢，它不但增加清洁能力，它也增加了消毒的能力。嗯，好，那我们在水萃之后，再把这个，就是稻壳灰烬，再去提炼钾跟硒，嗯、再回归再到农田里面去、嗯、<好>变肥料。对，变肥料，这是我的一个循环。所以好，我们从早期的人的先人的智慧，好，去把这个水做成我们清洁剂的原料。嗯，那第二个第二个废弃物就是蚊蛋。嗯，哦，文旦文旦又在台湾，哈，大家都很很知道，说中秋节会要吃文旦嘛，嗯、烤肉配文旦就非常好的哦。嗯、可是可是大家就很奇怪，这个水果它的产量很大，产地又集中，嗯，嗯但是呢，这个中秋节前一斤一百块，嗯，中秋前前后一斤不到十块，哦，大家就把它当做一个节庆商品，中秋节过完以后就不吃了，吃了<笑>对。所以这样子的一个状况来说的话，它的那个我们使用使用的时机非常短。对。那第二个是说，大家都知道，所有所有的水果哈是越大的越好 ，A 级品啊，对、嗯、吗？苹果、橘子越大的越贵越好。嗯嗯嗯、可是文旦柚它差不多就在450克到1斤左右。<笑> 1> 就在这个 range 里面，它是最好吃的。
0: 而且要强调，这种 range <在>只有老长才生得出来，<对>太大的又，反而<对>卖得不好。对，文旦柚真是很特别的水果
1: 。是的，是的，嗯、它真的非常奇特。所以呢，所以然后有时候因为刚好就是它的采收季。就在就台湾台风期，
2: 嗯嗯，嗯好，中
1: 秋节大概就是九月十、嗯、月嘛，<對>就是台风最爱来的时候嘛，哈<對>，所以只要台风一来一扫一下，又一大堆的落过，落過嗯、所以都造成农民的损失。嗯，那当然政府政府单位也知道这些问题，嗯，所以呢，他都会这几年他就开始所谓启动所谓的这个呃这个采购机制，嗯、让一些比较畸形果。那比较大型的果，嗯、不要让它上市去影响价格。嗯，我觉得这也是农粮署啊，还有各级县政府他们的德政。嗯，所以呢，就是说，那這些
0: 格外品怎么办
1: ？对，就是说这些东西以前不知道，反正就是挖个洞掩埋嘛。哦，对。对啊，那农民要是不懂的话，你就让它放它烂嘛。那可是造成果蝇啊，造成腐烂啊，嗯、造成的恶臭啊，对不对？那有些时候，有些候你就。不小心就流出去到河川里面去污染水源啊，哦、对,对啊，哦、对啊，这些都是这个。所以有办法。<笑>对，所以呢，当然就政府有启动了一个机制，这个收购机制嘛，嗯、好不让这些产品流落在市面上，让你集中了，集中之后。我也是有一次到一个到一个农民的家里，在瑞穗的农民的家里一看，我说哇，满坑满谷的那个柚子，我说哇，你们好棒啊，今天今天一定大丰收。嗯，他说我们有这些拿去买的，不是拿去卖的。啊、我说啊，这个怎么会这样子？所以就开始找，开始看啊。那从我们清洁剂的很多的原料来讲的话，大家都知道有一个知名品牌，它就是标榜就是美国进口的冷压橘油嘛。
0: 哦，就是有橘子的味道，
1: 哦、对，就是橘子的精油
0: 。嗯、那我就想
1: 说，我们台湾真的来讲的话，台湾也百分之九十九以上都是进口的、嗯、不同的不同的精油，很少有自己制造的精油。那我就在想说，啊，难道我们有一个？替代品可以取代橘子油吗？
0: 因为我个人实在是对文旦跟柚子啊、哦，魅力无法挡，<且>我真的超爱吃的。所以你刚刚讲说说像这一些呃格外品，就是没有办法拿到市面上去卖出好价格的这些文旦油，嗯、以往都是大量的被淹埋哦。嗯、那你怎么用它们
1: 对？对，嗯，那我们呢，刚好就是政府。各级政府他们都有一个就是补助的措,措施嘛，嗯、那可是当然了，这个政府也会注重所谓的 KPI 值嘛，嗯、那以我们跟花莲政府的合作为例，好，那花莲政府花花莲县政府农业农业处的，那还有跟这个农粮署，他们就会启动一个这个回购机制，嗯、不要让这些这些格外边上市，嗯嗯那不要上市之后，好，可是他这个这些全果怎么能再利用？嗯，好，这也是他们相当头痛的问题。对啊，那以我们公司来说的话，我们其实全皮的再利用，我们提出了这样子的一个计划，
0: 就不用再剥开来，对不对？不是，是要是要
1: 削皮。嗯，对啊，是要削皮。嗯，对
0: ，不用嘛，你们不用削皮
1: ，我们要削皮。但是现在现在因为那个花莲农改场。他们已经研发了很多很多的那个，他从，所以他从削皮到里面的果肉的取得，嗯好，那就做成一个全果的再利用，他们已经非常好的一个成果。哦、所以全
0: 果是指里面的果<以>果肉肉的部都可
1: 以去运作的，都可能收集起来的。因为以前要人
0: 把它剥皮吗？对，
1: 以前就是大量人力，可是做不了多少事情。对呀、啊，每次剥完
0: 都还要 PO 个 Facebook <以>、個 IG、爱信一下，说你看我 PO 的，<笑>我播的多漂亮，可见播纹蛋又是一件多痛苦的事情
1: 。可是大家也都是我这个环保小尖兵，<笑><笑>呃，对，那所以现在有了机器，那所以从削皮好到榨油是一个阶段，那另外一个再 bypass 到另外一个机台，就是说它到果肉的的取得，好、嗯哦，那经过冷冻再卖给厂商去做啤酒，好去做饮料，好做成不同的用途，哦哦、好 ，OK， 那我们再讲到我们公司自己来说好了，嗯、那因为。因为从清洁剂的角度来看，那柚子它不但是一个清香的香味之后之，对，之外它也能它有它一个让我们自己就是这个清香让我们自己觉得很舒服的一个的、嗯、芳香疗法的一个、嗯、一个产品之外，嗯、最主要是说它有杀菌跟除臭的能力，嗯
2: ，嗯哦，有除油
1: 的功能，嗯嗯、是这样子，所以好在我们说。就就是哎，就、欸、以前都是用削，就是人工削皮之后榨油嘛，就取得所谓的不同。嗯、我们也跟农呃这个瑞穗农会也做过一些合作，有用用像榨这个花生的这种机器去处理啊，嗯嗯嗯、好，那像用萃取的蒸高压蒸煮的方式去萃取啊，嗯嗯、就发觉这些都会产生质变。好，它、哦、产生的它味道、它气味都会产生质变，而、嗯哦、不是不好，只是它的原来的芳香的味道跑掉了。嗯，那么所以怎么样把能把这个芳香的这个除了它功能留住之外，也能把它的芳香的味道留下来？最好的方法就是用冷压。嗯嗯
0: 冷压，對,對,对，所以我把它放到酒精里面，其实是破坏它了，<對><樣>也就是
1: 破坏了<笑>破坏它的味道，所以您闻不到它原来一些特殊<對>特殊的香味。<對>所以要还是用冷压法是最好的一个保存精油的方式。嗯、OK， 那我们就是说，因为这个方式呢，不但的是可以除了善用政府的资源，它补助把这些这些果真让农民有减少一点损失之外，那我们也因为透过了这个瑞穗农会，他们也。请了大量的人力去削皮、去榨油，好也帮助了地方的一些农民的地、嗯、地方创生嗯。嗯，那另外一个，因为真的农忙的时候，我们还会请一些所谓的外役监狱的这些这些受刑人，哦，也会去做，也都觉得他们也很好哎、欸，对，對增加他们的工作机会。好<對>，然后这些东西处理完以后，然后到了我们公司再经过精纯化。嗯再去做来做成不同的这个清洁用品，嗯，但是对我来讲，我们做研究的总是想说还有能什么在做的嘛，嗯嗯对不对？所以呢，我们就怎么样的全皮在利用，这就是我一直想要在做的事情嘛。嗯嗯所以我现在已经做到说，好，我们的精油提炼出来以后，除了做成这个清洁用品之外，其实它里面还有个成分叫柠檬烯，嗯,嗯，好，柠檬烯是一个是是它的含量非常高，好，它它的功能美白。它的功能会更好。<笑>你看，听到
0: 美白，<笑>女生眼睛都亮了。是
1: ，所以真的
0: 柠檬 C， 对，专门可以用、啊。它是 C
1: 不是 A B C D 的 C，、嗯嗯、是一个火字边在一个稀有稀有的 C。对，柠、哦、檬 C。哦哦、好，那它这个原料呢？因为我们现在也有花改厂给我们的一个技术。嗯。好，那我们也可以去萃取。做成，因为现在是这样子，因为政府也也希望能减少所谓的化肥，嗯，因为减少的化肥就会减少到农药的使用，对，好，因为化肥跟农药是成正比的，嗯，那 OK， 那减少的那可是你要奖励措施，你要怎么帮助农民？农粮署他又做了一个叫做免登记的植物保护剂，嗯，好、嗯嗯啊，免登记的，所以他在免登记的植物保护剂里面，这个柠檬烯是一个非常好的用途。所以，我们又可以用到农业上面，回归到农业上面来。哦、好了，可是这个，所以我
0: 刚刚误会，它并不是要拿来做化妆品
1: 。好，所以它其实是可以
0: 再拿来作为农用，就对了。<的>對您
1: 在讲的，嗯、这样是在更高一阶的的,的一些萃取。嗯、那我们从我们公司目前的做法来讲，就是从初阶产品用在我们的在农业上面的的角度。Okay, OK， 那好，那。接下来就是说，哎、欸，皮炸完之后，这个就是废弃物了嘛？嗯嗯那废弃物还可以怎么再利用？嗯嗯,嗯。那我们就是把这些废弃物再收集起来，好，再做成精由水萃的方式做成的，也是相关于清洁剂的一些呃的一些原料。嗯,嗯。好，这些原料做成的酵素，那也能帮助清洁剂清洁功能提升，这样子。好，那泡完的这些蚊蛋的皮渣。那怎么办呢？
0: 还要用啊！我们再去做
1: 成有机堆肥哦，做成有机堆肥哦，然后再去回都回到土壤里面去
0: 。所有被你看到堆在那边的东西，到最后你都要把它用到灰飞烟灭，就对
1: 。我是要完全利用
0: 。表了真的很厉害啊！所以稻壳到你的手上呢，也是完全利用，然后连这个。废弃的柚子<是>全果，然后全皮都可以用，<是>对
1: 不因为我们自己本身有一种所谓的使命感吧，嗯、哦，自己自己，因为我们等于说有做农业，嗯、有在做清洁剂，嗯，所以我们自己是认为是我们是在食品安全的前后两端。
0: 真的哎，对耶、哦，因为我们
1: 把它做成肥料，做成堆肥，好、哦、让植物健康，植物健康以后，让我们人吃得更健康。嗯，可是让吃完饭以后，这清洁剂，那我似乎又是我们家做的清洁剂，做完以后又不会对这环境再造成二次污染。对，好，这就是我们自己在这个食品卫生的安全这上面的一个自己的使命感。嗯,嗯，好、哦，我们要怎么样去做到一个？这这样子的角度，那当然也是因为自己读书，想说怎么样能学以致用、嗯
0: 。我知道这一些点点滴滴累积起来，成为德大的商品，它在每一个标签上面可以有一个小的绿色的脚印啊。嗯、这个标记呢，其实叫做这个碳足迹标签，对不对？你不要小看这个绿色的脚印啊，要要得到它，就像我刚刚讲的，有漫漫长路要走，对吗？所以这碳足迹标签要达到什么样子的呃标准规格、啊？那当初在拿到这个标签的时候，很顺利吗
1: 、哦？我那时候叫天人交战，<笑>呃、因为所谓碳足迹，它就是从一个产品的源头一直到结束。他就要完全的算出来，所以一开始当时我们想要开始申请碳足迹的时候，呃，这个就是验证公司来的时候，他就开始问我们这个原这个清洁剂的，他要求我们一定要把原料公布出来，一定要讲出来。嗯嗯那原料讲出来，我心里就想说，那不就是我的配方吗
2: ？对呀、啊。后
1: 来他还说，你不但原料公布出来以后，你要配比要讲出来。他
0: 是觉得你生意很好，<笑>要剽窃你的那个农好人。
1: 我<笑>说天哪、啊，这个、呃、对哦。那那我实际上了解他们，因为他们就讲说，因为他才能真正抓到他这个产品的碳足迹是多少。嗯嗯，好，那譬如说我的原料从欧洲来的，从美国来，从日本来，从中国来的，嗯、还有他我们台湾本地的原料，嗯，不同的成分，嗯、不同的配比，嗯，从哪个地方来是坐飞机来的，嗯、还是坐这个呃这个轮船来的？嗯、那从哪个港口出发的？哦，等于巨细靡遗的要把<耶>把我们的原料几乎都都，而
0: 且他要把你的供应链都摸清楚。
1: <笑><笑>对，这些讲完以后。到了我的好原料，到了我的工厂，我们还要再把制成，再想出来，嗯、<笑>因为什么东西搅拌几分钟，什么东西要在多久，怎么样、欸？那我拿
0: 到那份报告，我自己也可以成为德大二号，对不
1: 对？感谢你们。<笑>是。Oh, <對>那所以后
0: 来你们还是对，还是去申请？对，嗯、我们
1: 还觉得还是要。对我公司做一个所谓碳盘查哈，嗯嗯嗯、这个产品碳盘查做一个非常的透彻的了解，嗯嗯嗯嗯、才能也精算出我们公司这一个产品到底它它产生了多少的二氧化碳。嗯,嗯,嗯、哦、所以后来还是决定继续做下去。嗯嗯、哦，是这样子。
0: 了解，那所以我们到最后就是终于申请到了这个碳足迹的这样子的一个标签了。那呃，申请到了这个标签之后，真的扎扎实实的就证明了，其实呃德大的产品呢都符合现在永续的一个潮流
1: 。这只是一个开始，这只是一
0: 个开始。对，因为你有
1: 碳足迹之后，<以>你要想方设法再怎么去做到减碳
0: 。嗯好。
1: 那我们现在公司设定是要做的 R 1一0 r 一一
0: 百是完全的碳
1: 中和，这是我,我目前在三年内要做的这一个目标。哦、所以中卫发展中心、嗯、有分
0: 阶段的吗？
1: 对他们是有分，你要先从厂域的碳中和哦，好、哦，域的碳盘查，来到我们工厂，知道说，哎、欸，我们工厂这一年的用电量、嗯、用水量要多，要耗掉多少能源？嗯嗯、好，那因为我們,我们公司因为这样子，好，我要。比如说，我们要想要用绿电，要绿能，用太阳能板，我、嗯、建设太阳能板，要用储能设备，要、啊嗯、用所谓的这些节能设备。好，那降低以后能不能做到所谓的碳中和？
0: 了解，好、啊，这
1: 是我们目前要努力的方向
0: 。碳足迹就只是能够追踪，说到底你这个产品里面含有多少的这个碳排放的这个在里头，这样<對>那最后要做到的是近零碳排，还有碳中和，對,对不对是的，是的，是的。所以这条路其实算起来是漫漫长路。是德大的计划当中还有哪些、嗯、呃可以像是？呃，文旦油像是倒壳一样，嗯、把它用到最后一滴的，嗯、然后符合所谓的碳中和
1: 。对，我们也在想，因为当我设定好这个文旦的时候，我也要知道说台湾大概一年大概的去化量等到多少。那、嗯啊、去化量到多少的时候，当然也希望各位听众以后能支持我们公司
0: <笑>一块去化所谓的被要<笑><对>要被埋到那个土壤里面的这些格外文旦油。对
1: ，不但您在做清洁的过程当中，你还可以帮忙保环保。保这个再生做一份心力，嗯，那就是说好，那个文旦又当到一个程度以后，我们接下来开始看的是。大概就是柠檬皮，嗯，好，因为现现在的台湾屏东在现在呃越来越多的那个生产地，嗯，好，这些人榨汁完以后，真的皮怎么去除？有某某品
0: 牌的那个柠檬水，哦、大家超爱的，对对对，對對對然后最后把柠檬皮留在当地
1: ，是，那说柠檬皮要怎么处理
2: ？嗯，哦，
1: 可能现在我知道他们大部分就是直接就是就是就是做，有可能就有的是做堆肥，但是我们如果可以的话，再再多一层。好的，再利用做成我们的这些清洁剂的原料，嗯、这是我已经在正在研发的当中了。了解，嗯、所以其
0: 实，在很多很多的这个清洁用品的<是>呃产质当中，其实有每一个关卡都应该要拿出来重新的再检视，对不对？對對比如说，像我们之前讲到所谓的这个界面活性剂，<是>也许它就是都大现在非常努力在冲刺的一个点，对吗？对对对
1: 对对。嗯、跟大家报告，就是说，清洁剂它的最重要的来源。最重要的功能就是要界面活性剂。嗯，一般来讲，台湾就是之前全世界都分只有分两种，一个是石化的界面活性剂，跟一个环保型的界面活性剂。可是这么台湾这么十几年下来，好像也就是环保清洁剂。嗯，没没好像没办法再更突破。嗯，
2: 当
1: 然我们也找了很多原料，从世界上去找更好的原料。像我们目前来讲都进口欧盟认证的界面活性剂。
2: 嗯
1: ，好，那。那可是因为这样子的话，从欧洲从德国来到台湾，它的需要的它的路程非常远，嗯，好，所以它的二氧化碳的排放量非常高。嗯,嗯，那我们现在知道说，台湾现在就是说做这个所谓保特瓶回收的成果非常惊人。
0: 保特瓶，所以你们动脑筋到保特瓶。<對 S 1> 是
1: 的，是的。嗯嗯嗯嗯。呃，那就是说。这个保特瓶大家都知道嘛，哈！我现在前几前几年的世足赛啊，嗯，好像 NBA 湖人队的冠军队的这些的球衣啊，<對>都是台湾做出来的嘛，都<對>是用保特瓶，好到呃去做成的的这些东西。嗯、可是呢，大家也知道说，保特瓶它现在有很多相关的这些回收以后相关的制品，不管做眼镜、做塑胶、做,嗯、做球鞋、做什么、做其,其他，可是它永远就是塑胶的的产物。
0: 可以把它变成不是塑胶了吗？你知
1: 道说这个塑胶一年全世界<笑>全世界的一年的保特瓶使用量是超过五千亿只，那也就是说，而且它最主要它的分解的时间要四百五十年
2: 。好， oh. 那台湾地球
1: 到底有多大的外纳量可以放这些这些原料，對,啊、对不对？那所以台湾的厂商非常聪明，非常厉害，它已经可以把它做到了界面活性剂。用宝特瓶的这个回收原料做成的界面活性剂，这个界面活性剂是不但它的清洁能力不输原来的那种环保型的界面活性剂之外，它也就是环保等级的。我当时看到这个产品之后，觉得这个原料之后我觉得说哇，太棒了，这就是我想要的，想要的一个的这个一个元素，好，那就经过一年多的把这个原料怎么样跟我们的其他的原料抗败，啊，怎么样融合？嗯、因为他的脾气很不好、
2: 啊呵呵，这个原
1: 料它虽然是是虽然是环保型，保可是它的自己它的相容相容性很差。
2: 嗯
1: ，好，因为我们知道亲，哦，像我们吃的食物有蛋白质、纤维质、矿、嗯、物质，哈、嗯，还有色素，嗯、有那么多的东西进来，相对来讲，这也都是污染污染源。嗯，那清洁剂界面活性剂主要也就是只有除油，它最好嘛。嗯。可是其他的，你说蛋白、蛋白质、纤维质，这要怎么处理？嗯、所以还要加上其他的的清洁原料嘛。嗯嗯、可是他他的脾气很不好，他就是。跟其他龙不相容，
0: 孤鸟型的哦
1: ，所以呢，嗯、我们就想，就花了一年多的时间，我们的 R、D、也伤伤透了脑筋，嗯、就是这样怎么做，做到最近已经把它抓到它的脾气了，哎呀<呦>，好、哦、抓到这样的一个状态，重新整理以后，知道的制成，嗯、慢慢慢慢就是做成了我们我们准备要上市的这种这种永续的清洁剂。那所以我敢讲叫永续环保的，因为我们不但在环保等级之外，我们还是用这个所谓的废弃的保特瓶、嗯、哦，稳氮油，还有稻壳水，嗯,嗯啊，结合起来的一个永续型的清洁剂，
0: 嗯，是这样子。哇，真的耶！的所以我们今天是一起见证了这第一支的永续环保清洁商品的问世哦。<笑><是>所以我在想说说，这真的很不得了、欸，因为刚刚讲说、嗯。B B l o 环保等级，是但是这个环保等级的镜面镜在欧盟，它符合了规章，符合了规范，<是>但实际上它却还是要漂洋过海来到台湾，这<是>中间还产生了其他的这些碳足迹，<是>这个部分倒是也是值得大家深思的问题。<是>不过现在迎刃而解了，嗯、透过这种呃坚持，然后毅力不摇的精神。刘忠庸先生，他很厉害。他刚刚跟我讲到这些，把所有所有的这些东西用到最后、最后、最后一个阶段的时候，他眼睛都发亮，你知道吗？所以我在想，这第一支的。永续环保清洁产品的问世，恐怕真的只是第一步。接下来真的很期待，他还要怎么样来运用这些大家眼中的呃不要的东西、废弃的东西，他还能够再变什么样的魔术？期待之后在空中还有机会跟他相见。今天非常谢谢德大生机的总经理刘总来到现场。
1: 非常谢谢主持人，也给我这个机会跟大家阐述我们的理想，<笑>谢谢
0: 。嗯，也谢谢呢，在空中陪伴我们幸福密码所有的朋友们，和我们一块真的可以来永续幸福哦。我是宜
2: 杰，期待下次见，拜拜
1: ，拜拜。